0: Hola, esto es Conversando con animales. Te habla Alicia Dordas Cornivel, comunicadora animal profesional. Les quiero contar cómo comenzó este episodio. Y fue al enterarme que el día 27 de febrero es el Día Mundial del Trasplante. Y me dije, bueno, ¿por qué no? Es un buen tema. Pero a medida que iba profundizando e investigando el rol de los animales en ello, me fui enfrentando a una realidad que pocas veces la tenemos presente y es la experimentación en animales, obviamente por parte del ser humano. Llegué incluso a, a evaluar no tocar el tema porque de verdad me dolió muchísimo ver lo poco humano de estos experimentos. Y no por el hecho de utilizar animales, sino por el hecho de que los seres humanos pensamos que tenemos el derecho sobre la vida de otras especies e incluso las llegamos a considerar inferiores. Pero luego me dije, y si los miro yo, Glicet, con dignidad, con la dignidad que se merecen y aunque sea hago con mis palabras que otras personas también los vean como lo que son nuestros compañeros animales en, en un camino de descubrimiento ¿no? y decidí hacer el podcast de trasplantes porque también eh, son muchísimas vidas humanas con las que estos animales han ayudado y han salvado y creo que vale la pena honrar su trabajo y, y todo el amor con que ellos lo hacen y bueno, también para aligerar un poco el, lo sombrío del tema decidí cerrar con otro tema de celebración y es que casualmente el 20 de febrero fue el Día del Gato. Así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Hoy les quiero hablar de los trasplantes. Como les comentaba, el día 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante. Y quise de alguna manera saber acerca del papel que juegan nuestros hermanos animales en estos procesos más allá del papel tradicional de ser objetos de experimentación por parte del ser humano quisiera poderlos mirar a través de los ojos de la compasión y de alguna manera reconocer la labor que todos estos animales han hecho, hacen y seguirán haciendo cuando estaba haciendo eh, las prácticas para mi examen final como comunicadora profesional me tocó conversar con unas pequeñas ranas que servían como objeto de experimentación estas ranas estaban en peligro de extinción. De hecho, no existen en la naturaleza en libertad, solamente en laboratorios. Y durante estos experimentos, obviamente muchas de ellas morían. Y al comunicarme con ellas, realmente para mí fue sanador. No tengo palabras, o sea, de verdad que no tengo otra palabra para, para describir lo que yo sentí cuando terminé de conversar con ellas. Porque... Ellas me hablaban de, del trabajo en equipo, de llevar a cabo una labor más importante que un individuo, de sentirse importantes porque ellas estaban ayudando en algo realmente importante para el medio ambiente. Realmente de eso se, se trataban sus experimentos, de afectaciones de, de ciertos organismos en, en ellas. ¿no? Y, y, y que realmente ellas estaban comprometidas con toda esta labor, o sea bueno, no tienen idea lo que lloré y, y lo difícil todavía que se me hace recordar esa comunicación yo creo que ha sido una de las más uh, complicadas desde el punto de vista emocional, porque uno no uno no debe involucrarse emocionalmente en las comunicaciones porque si no realmente lo que haces es como vivir tu drama y no ir al animal no entonces eh, eso de verdad que esa comunicación fue muy difícil pero también agradecí mucho y, y de verdad que todavía lo hago y como les decía escribir y recordar esto no me es fácil porque por todo lo que les expliqué pero realmente yo creo que todo esto vale la pena compartirles el punto de vista de estas ranitas y, y sobre todo el respeto que, que ellas sienten hacia su trabajo y yo en este momento me siento honrada de ser la portadora de su mensaje. Ahora bien, ¿qué es un trasplante de órganos? Según la página del Gobierno de México en su División de Investigación, un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona, que sería el donante, a otra, que sería el receptor, o bien de una parte del cuerpo a otra dentro de un mismo paciente. Existen muchas razones por las cuales un paciente debe ser sometido a trasplante. Sin embargo, una de las razones más comunes es la de tratar de reemplazar algún órgano o tejido enfermo, lesionado y sustituirlo por uno sano. El donador del órgano o tejido a trasplantar no necesariamente debe ser una persona con vida. La lista de órganos y tejidos trasplantables incluyen pulmón, corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, estómago, piel, córnea, médula ósea, sangre, hueso, entre otros, siendo el riñón el órgano más comúnmente trasplantado a nivel mundial. Aun y cuando la idea de trasplantar un órgano o un tejido puede parecer sencilla, existen diversos limitantes que hacen que esta no sea una tarea fácil. Cuando el órgano o tejido donado no proviene de la misma persona o de, algún, de alguien genéticamente idéntico a un gemelo, antes de realizar cualquier procedimiento, se debe tomar en cuenta la compatibilidad la que exista entre el donante y el receptor. De no ser así, el sistema inmunológico del receptor reaccionará de manera negativa al trasplante y lo rechazará, poniendo en riesgo el procedimiento y la vida del paciente. Pero en realidad la ciencia eh, no está limitada a que los donadores sean de la misma especie y esto se llama senotrasplante, con X. El doctor Mohammad Mohoudin, que es una, un experto en el tema y reconocido a nivel mundial eh, de, esta, de esta área del senotrasplante, durante una entrevista realizada por el sitio web del hospital comentó, hasta el día en que aprendamos a crear órganos a través de la ingeniería de tejido, lo que parece una alternativa remota todavía, el senoestranflante es una alternativa viable para suplir las necesidades de miles de pacientes cuya vida dependen de este procedimiento. Recientemente, hemos logrado avanzar en el campo de la inmunología y la genética para optimizar el resultado de un senotrasplante y cierro cita alcanzar esta eh, la posibilidad de, de hacer estos movimientos de órganos eh, requirió varios obstáculos a superar según cuenta el doctor en la entrevista ¿no? pero los cerdos fueron los elegidos principalmente por su semejanza anatómica con el ser humano estamos hablando de un 90% de semejanza a nivel de ADN estos son modificados genéticamente para, para bajar el porcentaje de rechazo de órganos y actualmente se están haciendo intentos por incorporar fragmentos de material genético humano al ADN de los órganos que serán trasplantados. Y esto se hace buscando para, eh, se hace buscando para lograr una semejanza estructural sensiblemente cercana a un órgano que sea nativo, es decir, un órgano humano. Actualmente, la técnica más utilizada en el, en el tratamiento de quemaduras graves son las células cutáneas humanas cultivadas con células de ratón con el que compartimos un 85% de ADN, por si no lo sabían. Esta es la segunda visión de los trasplantes. O sea, no es un órgano completo, sino más bien eh, un órgano que crece en un animal y proviene de las células del humano receptor es decir, el animal sirve como medio de cultivo. Estos procedimientos pueden dar a lugar la presencia de quimerismo en los receptores, lo que significa que en las zonas receptoras predomine el ADN diferente, es decir, la mezcla de su material genético con el sujeto que hospeda las células. Un ejemplo de quimerismo en los animales es cuando los individuos nacen con los ojos de diferentes colores. Durante la investigación para este episodio me topé con varias historias interesantes. Una de ellas fue la del doctor Salvatore Lanza. El doctor Salvatore Lanza decía haber estudiado medicina en la Universidad de Rostock, en Alemania, y testigo de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, emigró a México en la década de los 50. El doctor Lanza aseguraba curar la paraplegia, fuera cual fuera la causa. Para ello, no solo contaba con grandes dotes de cirujano, además había inventado una anestesia especial que estaba patentada y llevaba su nombre. Un suero que permitía a los pacientes estar conscientes durante el tiempo que duraran las intervenciones. Su técnica operatoria permitía devolverle la movilidad de las piernas o incluso fuese el caso reimplantar miembros cercenados. Este tipo de anestesia está basada en muchas clases de hierbas, explicaba el doctor. Decía él, tardé años para lograrla, pero actualmente forma parte esencial de mis trabajos. Además de sus cualidades anestésicas, mantiene funcionando debidamente los nervios centrales y a los glóbulos sanguíneos. Estas circunstancias son claves para los trasplantes. Para demostrar la eficacia de su método, se le ocurrió crear quimeras con animales, destacando su predilección por las criaturas bicéfalas y con anatomías desquiciadas, como la paloma con pata de conejo, la paloma con cabeza de pato, corderos con alas de ganso e incluso una cabra con electrodos en la cabeza que alimentaba un pequeño foco. ¿Y quieren buscar fotos? si el morbo les da para eso en internet las consiguen de hecho él tiene un libro, él escribió un libro que se llama Cazadores de Cabeza porque así lo podaban otra de las cosas que me llamó la atención fue algo que encontré en el portal de Cell Press es uno al que yo suelo recurrir cuando busco información sobre papers publicados acerca de algún tema y cuando publiqué en la búsqueda Senotrasplante Trasplante el primer resultado que me dio fue un paper escrito por la Universidad Pontificia del Vaticano, que de verdad me dio mucha curiosidad porque yo decía, bueno, ¿qué hace esto aquí, no? Y básicamente se trata de una bula papal, así la denomino yo, ojo, que dispensa a los investigadores para realizar los experimentos, y cito, la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, Roma, Italia. Ha anunciado que no se opone al senotransplante, el trasplante de órganos animales a humanos el 26 de septiembre del año en curso afirmaron que debido a que los humanos gozan de una dignidad única y superior dios ha puesto criaturas no humanas al servicio de las personas el sacrificio de animales está justificado siempre que haya un beneficio relevante para los humanos la investigación en animales transgénicos también es moralmente aceptable debido a estos beneficios. Yo no voy a hacer más comentarios al respecto, más que lo curioso que me resultó encontrármelo como principal resultado de mi búsqueda. Me imagino que Dios quiso que yo lo viera. Y quiero cerrar este segmento pidiéndole a cada uno de ustedes que aunque en sus manos a lo mejor no está en detener o cambiar la forma que hacen eh, experimentación en animales, sí podemos como consumidores empezar a seleccionar productos que estén libres de crueldad animal. No les estoy pidiendo que hagan cambios radicales y que entre todos tumbemos el mercado porque no es posible no, no, nada de eso, ¿no? Pero yo, yo soy firme creyente de que pequeñas acciones que están en nuestras manos, como a lo mejor cambiar el jabón de mano o la crema para el cuerpo lo que ustedes consideren necesario eh, eso puede ayudar a crear un, un mejor ambiente para incluso nuestros cuerpos eh, Buscar productos certificados libres de crueldad animal o no probados en animales es una buena opción. Y por otro lado, en nuestros países tenemos un pequeño mercado emergente de este tipo de productos con una calidad muchísimo superior a las comerciales. ¿Y por qué no apoyar también a estas empresas que por lo general están más cerca de nosotros que cualquier otra? Bueno, realmente esto es una simple petición desde el corazón de una persona hacia el corazón de otra. Desde este punto del globo terráqueo y a través de este micrófono quiero agradecer y honrar a cada animal que está formando parte del equipo de investigación en la búsqueda de alguna solución a algún problema. También de nuevo les quiero pedir si están en sus manos modificar las técnicas de experimentación haciéndolas más éticas en el tratamiento de los animales, hagan todo lo que esté en sus manos para que nuestros hermanos animales tengan un trato más amable en México actualmente existe un programa universitario de bioética que pertenece a la UNAM que es la Universidad Nacional Autónoma de México donde se está formando y dictando nuevos lineamientos en las prácticas de experimento en animales entre otras cosas obviamente y que estos sean menos invasivos y más compasivos para con el compañero animal Ahora sí, cambiando un poco el tema, como les comentaba también, el pasado 20 de febrero fue uno de los dos, dos días mundiales del gato. Sí, como lo oyen, dos días tienen los michis, porque uno no es suficiente para los amos y señores que gobiernan el mundo sin que los demás mortales nos demos cuenta de ello. Y por eso he decidido cerrar este episodio con datos curiosos sobre los gatos. ¿Sabías qué? Los gatos aparecieron en la tierra antes que los perros y muchos animales y han sido uno de los últimos en domesticarse. En el antiguo Egipto eran considerados la manifestación de la diosa Bastet y si éste moría, su familia humana se afeitaba las cejas como muestra de duelo. Las gatas generalmente son diestras y los machos son zurdos las fosas nasales de un gato tienen aproximadamente 19 millones de terminaciones nerviosas y la del ser humano solo 5 millones los gatos no perciben el sabor dulce así que no insistas el cojín de la nariz de un gato es única y es el equivalente a la huella dactilar humana los gatos sudan a través de sus patas no de su piel un gato no puede ver directamente debajo de su nariz. ¿A que lo acabas de intentar tú? <risa> la audición del gato promedio es al menos cinco veces más aguda que la de un adulto humano. Los gatos domésticos pasan cerca del 70% del día durmiendo y 15% del día acicalándose. Las orejas de los gatos están formadas por 32 músculos. Pueden rotarlas 180 grados y moverlas por separado. El cerebro de un gato se parece en un 90% al de un ser humano. Tenemos más similitudes con ellos que con los perros. Los gatos, con el paso de los años, se vuelven más intolerantes a la lactosa. Los gatos obedecen mejor a las mujeres porque perciben mejor los sonidos agudos. Me imagino que por eso existen tantas Karen. Un gato fue alcalde de Talquetana, Alaska, durante 15 años y su nombre eres tú. Y si no es extraño, otro Morris se postuló para alcalde a la Ciudad de México en el 2013 y su eslogan de campaña fue Ante la cantidad de ratas que acechan estos puestos, solo un gato podrá poner orden. El candidato no promete nada más que los demás candidatos, descansar y retosar. Díganme, ¿Hubieran votado por él? Eso fue todo por hoy. Nos oímos el próximo viernes. Espero lo hayas disfrutado. Les quiero compartir la frase de la semana. Aquel que se descubre a sí mismo, descubre a Dios. Mahoma. Recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te dejo las vías de contacto que están siempre a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o las redes sociales Facebook e Instagram conversando con animales y en Telegram arroba conversando con animales. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.